0: El domingo pasado estuvimos hablando, recuerda, ¿quiénes estuvieron el domingo? Se como les he dicho, hacer un quiz bien interesante, pero estuvimos hablando de que Dios quiere hacer su voluntad en nuestra vida, ¿sí lo recuerdan? Y hablábamos que cuando desobedecemos a Dios por el pecado vamos a recibir consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Alguna vez ha recibido alguna consecuencia de su desobediencia? Y... Hablamos también que una de las consecuencias que vamos a recibir es la enfermedad. Muchas de las enfermedades que enfrentamos son por desobediencia a la palabra de Dios. También hablamos por malos hábitos. Recibimos esas enfermedades, por mala alimentación, por el pecado. Y hablábamos de que por eso debemos arrepentirnos, Dios, de cualquier situación en nuestra vida que pueda estar deteriorando nuestra salud. Y hablamos también de que no quería decir que todas las enfermedades que tenemos, pues son por causa del pecado. Muchas veces también Dios se quiere glorificar a través de una enfermedad. Así que, si usted quiere ponerle un título a esta enseñanza, vamos a hablar de que hay cosas que nos enferman, pero esta enseñanza se llama La ira mata. ¿Cuántos han matado a alguien alguna vez? Eh, mentalmente, ¿no? En, por dentro, vamos a explicarlo. ¿Por qué? La Biblia nos enseña, en primer lugar, que hay cosas que nos enferman. Y recordemos, lo que siempre hemos hablado en este lugar, que el hombre tiene tres áreas que lo componen. El alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dios nos diseñó como un ser integral. ¿Recuerdan que les conté el ejemplo del agua que hizo este científico con un experimento? Pues somos cuerpo, alma y espíritu. Y algunas de esas enfermedades que experimentamos deterioran nuestro cuerpo, pero también hay enfermedades del alma y también hay enfermedades que deterioran nuestro espíritu. Recuerdo cuando Jesús fue a Bethsaida y había un hombre allí paralítico y lo sanó. Jesús le dijo algo increíble. Mire lo que le dijo Jesús en Juan 5.14. Pero después Jesús lo encontró en el templo a este hombre, un paralítico, y le dijo, ya estás sano. Jesús lo sanó. Así que deja de pecar o podría sucederte algo peor. Se da cuenta que Jesús de una vez le dijo, mira, si tú sigues pecando, vas a empeorar, vas a enfermarte peor de lo que estabas. Y hay algunos pecados particularmente que enferman nuestra vida. Por ejemplo, uno de ellos es la falta de perdón. La ciencia médica ha entendido que muchas de las enfermedades que nosotros sufrimos son producto de problemas o situaciones emocionales y en especial la falta de perdón puede causar muchos problemas en nuestro cuerpo cuando hay resentimiento eso comienza a reflejarse en nuestro cuerpo incluso la falta de perdón para algunos médicos llega a calificarse como una enfermedad sabía eso mire que hay un estudio de un doctor que se llama steven stanford jefe de cirugía del Cancer Treatment Centers of America dice que definitivamente oh, mi inglés está volando pero dice que la falta de perdón está comprobado científicamente que se convierte en una enfermedad que empeora la condición de una persona y no vamos a encontrar sanidad en nuestro cuerpo ni en nuestra alma ni en nuestro espíritu hasta que lo hayamos perdonado y por eso es que 1 Corintios 6, 18 dice huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y recuerdan que explicábamos que así como dice este versículo que ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este eso quiere decir que hay otros pecados que afectan nuestro cuerpo. Pero el pecado sexual es el más grave y Dios quiere que nosotros tengamos salud. Yo estoy convencido de eso. El Salmo 103 dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Tercera de Juan 2 dice, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en tu cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Así como estamos con un espíritu confiando en Dios fuerte, robusto, nuestra salud también esté allí fuerte. Pero quiero que en segundo lugar miremos entonces qué es la ira. La ira mata, es lo que quiero compartir con ustedes. Y quiero que hablemos de una de las emociones que más comúnmente nos lleva a pecar. ¿Sabía eso? Y por consiguiente nos puede enfermar. Es la ira. Moisés experimentó la ira cuando vio que a uno de sus coterráneos lo estaban matando. ¿Recuerda la historia? Y dice que no soportó más. Fue donde estaba el egipcio, lo atacó y lo mató. Por ira. Y luego de que se dio cuenta de lo que había hecho, tuvo que huir al desierto. Solo huyó 80 años, después regresó, pero todo por la ira. Porque tenemos en nuestro poder la decisión de actuar con sabiduría o reaccionar neciamente. Y cuando uno mira la historia de Moisés, él hizo esas dos cosas. En un momento de su vida, actuó con ira, pero luego actuó racionalmente. Y podemos... Aprender a actuar en lugar de reaccionar. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 29.11. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. ¿Cuántos son así como este versículo? ¿Cuántos necios de ustedes dan rienda suelta a su enojo? ¿O ¿Cuántos sabios de ustedes calladamente la controlan? Pues quiero que miremos qué es la ira. La ira, ¿sabía que es una fuerte emoción? ¿Es una emoción dada por Dios? Y es una emoción fuerte de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o una expectativa. Por eso es que Proverbios 29 y 22 dice La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Wow, mire lo que dice la Biblia en cuanto a la ira. Si usted está enojado, usted va a comenzar la pelea. Si usted pierde los estribos con facilidad, comete todo tipo de pecados. ¿Cuántos pecados hay aquí? ¿Sabe que los bomberos saben el peligro que representa dejar que una llama se salga de control? Un bombero lo sabe. Para eso lo entrenan. Para mantener el control de una llama. Están entrenados para actuar rápidamente, reaccionando. Y por eso nosotros debemos aprender. A responder prontamente para tomar el control de la llama de la ira antes que consuma nuestra vida y destruya todas nuestras relaciones interpersonales nuevamente proverbios 14 17 dice los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados hablando de la ira pero cuando yo voy a la biblia entendemos que hay una magnitud de la ira quiero Fijar su atención en eso que es la magnitud. Así como el calor tiene muchos grados, ¿cierto? Cuando usted está haciendo una torta en el horno, usted no puede ponerle toda la temperatura a la torta porque la quema. Asimismo la ira tiene diferentes grados. Y la Biblia nos habla que va desde una irritación leve hasta ardientes explosiones descontroladas. Por eso la ira es un término muy amplio que abarca muchas emociones. Y quiero invitarle a que usted pueda establecer qué tipo de magnitud de ira tiene continuamente en su vida. Porque en primer lugar, la ira puede ser una indignación. Y cuando uno mira en la Biblia, una indignación que es una cólera provocada por una injusticia evidente, algo que usted se da cuenta que están haciendo mal, muchas veces se puede considerar justificada. ¿Sabe que Jesús tuvo esa indignación en un momento de su vida, cuando vio que los discípulos quitaban a los niños, huele a chichi, quítelo, ¿sí? Tiene mocos. Y se los quitaban a Jesús del frente y Jesús tuvo indignación. Y les dijo en Marcos 10:14, cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Se enojó con sus discípulos, tuvo esa indignación, ¿era justo?, Claro, hay cosas que nos van a dar indignación. Cuando usted ve que alguien se está colando en Transmilenio, cuando usted ve que alguien le está sacando el celular al otro del bolso, esa es una indignación, esa es una ira, un sentimiento puesto por Dios. Pero en segundo lugar, la Biblia nos habla de la ira y es un enojo ardiente que desea venganza. ¿Cuántos han experimentado eso? Muy seguido pasa de ser un sentimiento natural a convertirse en una explosión interna de enojo por eso romanos 1.18 dice que dios expresa su ira al hablar del castigo divino que van a merecer los que pecan deliberadamente, miren lo que dice romanos 1.18 la ira de dios dice pero dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión dios siente ira con aquel que es perverso pero también está la furia, ¿ha escuchado esa palabra? Y cuando miramos la definición de furia es una cólera arrebatada y terrible que hace que una persona pierda el sentido común. Muchas personas al entrar en un estado de furia pierden los estribos como decimos. Y después de la furia, o la furia sugiere mejor, un estallido de fuerza que lo mueve a usted a dañar, a destruir. En la Biblia encontramos un caso cuando los miembros del Sanedrín del templo escucharon a Pedro y a los demás apóstoles proclamando, perdón, que Jesús era el Hijo de Dios. Y nos dice la Biblia en Hechos 5.33 que al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Entraron en furia. ¿Quiénes son esos que están diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y querían matarlos? Pero también encontramos, dentro de todo lo que estamos viendo de la furia, la rabia. ¿Cuántos aquí tienen rabia? ¿Sí? Espuma y todo. Pues la rabia es una furia violenta, ya es el siguiente nivel de la furia que provoca la pérdida del dominio propio. Es un estallido de violencia temporal, no sé si a usted le ha pasado. Y seguramente después de una, estación de una explosión de rabia hemos oído frases como yo no sé por qué hice eso, no puedo creer que haya hecho eso, no tengo ni idea cómo lo hice, fue en un momento de rabia. Y Proverbios nos habla sobre eso. Proverbios 19.3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Usted hace algo en rabia y después usted va y le dice, Dios, ¿por qué me permitiste hacer eso? Fue usted. Y aquí quiero denotar que hay un malentendido con la ira. Creemos siempre que la ira es pecaminosa, negativa. Los malentendidos de la ira le dan a esta emoción una reputación bastante negativa, ¿cierto? Cuando hablamos de ira pensamos que es negativa. Entonces, ¿es pecado enojarme? No. La emoción inicial de enojo fue dada por Dios. Como les digo, a veces esa indignación puede ser justificada. Dios nos dio esa emoción. Pero la forma en que usted responde o expresa la ira determina si se convierte en pecado o no. Por eso Efesios 4.26 dice, airaos, pero no pequéis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, usted le puede dar rabia, pero no se acueste así. Si usted se acuesta enojado, ahí ya está pecando. Otra de los malentendidos que hay es, ¿cómo puede evitar sentirme culpable cuando me enojo? Porque pensamos que cuando estamos enojados, estamos pecando y nos sentimos culpables. Lo importante aquí es entender que el enojo es una señal de que algo no está bien. Cuando usted se sienta enojado, es como un bombillo, algo anda mal. Así como una luz se enciende en el carro, usted lo ve ahí y no sabe qué es, algo anda mal. Y el propósito de la ira es indicarnos que debemos tomar una acción, que se haga un alto, evaluemos lo que está sucediendo y tomemos una acción adecuada y allí es donde muchos nos equivocamos donde muchos cometemos errores malas decisiones porque está la ira pero como respondemos a la ira de una manera equivocada nos equivocamos Jesús sintió ira también dice Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban profundamente entristecido por la dureza de su corazón entonces le dijo al hombre extiende la mano así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada Jesús muchas veces Sintió ira, pero actuó de una manera correcta ante la ira. Otro de los malentendidos que hay en cuanto a la ira es, ¿cómo puede cómo puede ser posible que un Dios de amor también sea un Dios de ira? ¿Has escuchado eso? Es uno de los argumentos que tienen muchas personas que no creen en Dios. No entiendo cómo, si Dios dice que ama, cómo castigó a un pueblo, cómo eliminó a toda una nación. Pero esto tiene que ver con el gran amor que Dios nos tiene, él se ira contra cualquier persona o contra cualquier cosa que se interponga en que el plan de Dios sea cumplido en su vida. Dios se ira por eso. De hecho, la ira de Dios nunca la podemos separar de su amor. Él expresa su ira por nuestro propio bien. Y el Salmo 35 dice, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida quiero que miremos, entendiendo la ira, cuál es el mal uso de la ira para que entendamos las diferentes respuestas que nosotros damos a la ira. La Biblia nos habla de que hay un enojo prolongado. ¿Cuántos aquí duran tiempo enojados? Descuesta rápidamente perdonar. Y quiero ponerles el ejemplo como una olla ardiente. ¿Cuántos aquí, hirviente, perdón? ¿Cuántos aquí cocinan? ¿Mujeres? ¿Hombres? Cuando usted pone en el fuego una olla hirviente, ¿sí? ese es el enojo prolongado, está ahí caliente, se mantiene por mucho tiempo, es el resultado de un corazón incapaz de perdonar al ofensor, y como hablamos, la falta de perdón puede producir resentimiento, también amargura, que afecta a nuestras relaciones personales, un ejemplo de ese enojo prolongado es cuando la persona dice, nunca le perdonaré, la manera en que esa persona me trató durante muchos años ¿ha escuchado de eso? nunca voy a perdonar cómo mi papá me trató como mi mamá me trató durante toda mi infancia o su jefe como lo trató durante muchos años nunca lo voy a perdonar ese es el enojo prolongado Hechos 12.15 nos dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. Mire cómo es la ira, envenena a muchos, trastorna a muchos cuando usted prolonga ese enojo. Pero también hay una ira reprimida y yo puedo compararlo con una olla a presión. ¿Recuerda las ollas a presión? Recuerdo que en mi casa hubo dos atentados con dos ollas a presión que estallaron por mucho tiempo permanecieron los frijoles allí en el techo, no había, era un techo altísimo, no había quien pintara ese techo peligroso. Así es una olla de presión. Esta ira reprimida muchas veces se ignora, se esconde, muchas veces porque uno no quiere enfrentar esas emociones negativas y usted lo guarda y esa clase de enojo produce un corazón engañoso, aparentemente no pasa nada. Y... Un ejemplo son las personas que dicen: No, yo no me irrito con nada. A veces, solamente en algunas cositas chiquitas, pero por dentro está guardando todo ese enojo, esa ira reprimida como una olla a presión. También nos muestra la Biblia que hay una ira provocada, y quiero explicársela. Una ira provocada es una mecha, quienes quemamos pólvora en Navidad. ¿Cuántos alcanzaron en esa época? ¿Cierto? Si uno quería tener tiempo, dejaba la mecha larga, ¿cierto? Y tenía no tiempo tomarse algo mientras la mecha se prendía pero si usted le cortaba la mecha era una mecha corta y rápidamente se enciende instantáneamente esa ira provocada es una ira que se enciende instantáneamente es un temperamento explosivo que a veces se expresa con críticas con palabras provocadoras y un ejemplo muy claro de esta ira provocada es no puedo creer que hayas dicho eso, te comportas como tu mamá. ¿Cuántas veces le han dicho eso a usted? ¿Sí? Usted es igualito que su tío, usted es igualito que su hermano. Y son esas frases que duelen, ¿cierto? Pero también nos muestra la Biblia que hay una ira explosiva. Y es como un volcán. Es una ira poderosa. La Biblia nos muestra que es destructiva y es muy difícil de controlarla. Esa manera de, de expresar la ira se caracteriza por el pleito, por la violencia, los golpes, el abuso verbal contra alguien. Y un ejemplo muy común es ¡Estúpido! ¡Idiota! Si usted vuelve a hacerlo, desearía nunca haber nacido. Y hay violencia, hay palabras fuertes. Es una ira explosiva. Y por eso Mateo 5.22 dice Pero yo digo aún si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno, tremendo ¿cuántas veces le ha hecho este a sus hijos, a su esposo, a su esposa imbécil idiota es una ira que no agrada al Señor así que Quiero mostrarle, hay unas señales de la ira. ¿Qué, ¿Qué son las señales? Es necesario que nosotros aprendamos a identificar estas señales de nuestro enojo. Quiero mostrarle algunas señales. Identifíquelas, ya le voy a decir para qué. ¿Alguna vez a usted se le va el hambre? cuando tiene ira? Recuerdo que cuando éramos novios con Lore y yo me ponía tristecito, ¿se acuerda la historia? Y ella me decía, Nico, ven, ven, vamos a comer. Yo, no, no tengo hambre, ¿sí? de todo digno. Gracias, paso. Pues a uno se le va el hambre. Hay gente que le da un frío, un calor inusual. ¿Lo ha experimentado? Comienza a respirar fuerte. De hecho, la palabra griega o hebrea que nos habla sobre la ira es, 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 es la, la palabra para mover las fosas nasales. ¿sí? Porque usted comienza a respirar rápido, fuerte. Se siente sonrojado. ¿Cuántos aquí cuando se airan sienten que les hierve la sangre? ¿sí? Se agita su corazón Usted cuando tiene iras usa palabras inapropiadas, duras, maldice, sarcasmos, chismes. Hay gente que se tensiona. Uy, aquí no puedo mover el cuello por la ira, ¿sí? O también usted opta por guardar silencio. Se cierra el diálogo. Yo no voy a hablar. O de repente usted comienza a hablar fuerte, a levantar la voz. Comienza a subir el tono y más rápido. Hay gente que le da dolor de estómago, ¿sí? rechina los dientes ¿sí? siente sobresaltos en su comportamiento está ansioso comienza a agitar la biblia el lápiz ¿sí? la pierna se descontrola ella sola usted comienza a caminar fuerte de un lado para otro no sabe qué hacer todas esas son síntomas de la ira ¿alguna vez ha experimentado alguno de esos? ¿por qué quiero llamar su atención a esas reacciones de la ira? ¿por qué? para que podamos aprender a actuar en lugar de reaccionar Usted debe saber cuáles son los indicadores en su vida de la ira. Y aquí quiero hacer un énfasis especial. ¿Sabe qué es actuar y qué es reaccionar? ¿Sabe la diferencia? Actuar es reaccionar, perdón, actuar es tomar una decisión sabia. Actuar es tomarse el tiempo para pensar y poder decidir qué va a hacer. Pero reaccionar es solamente dejarse llevar por el impulso. Y una de las mentiras que Satanás quiere que pensemos es que nosotros no podemos controlar la ira. Yo sé que si les preguntara a usted, ¿se le da ira así? Pero es que uy, no me puedo controlar, yo soy así, yo desde chiquito es así. No. Satanás nos ha metido eso en el corazón, que usted no puede controlar la ira, que su personalidad es así. Por eso, una vez que usted logra identificar estas señales, ya le mencioné algunas, ¿no? Usted la identifica en su vida y usted va a saber que está airado y va a saber cómo actuar en lugar de reaccionar. Cuando usted se enoja, pierde la razón la que controla la situación o son las emociones las que toman el control de la situación. Usted permite que la mente de Cristo determine cuál es la mejor manera de actuar, lo cual va a conducir a una reacción o a una acción ¿Adecuada? ¿Cómo sería una reacción apropiada? Quiero que piensen en la escena. Usted está lleno de ira. Una reacción apropiada a la ira consiste en expresar nuestros pensamientos y sentimientos con confianza, ponga cuidado a esto, consideración y preocupación por el bienestar de la otra persona. ¿Cierto que no hacemos eso? Usted si dice, tengo ira o quiero actuar con tranquilidad, con con, con con amor, preocupación, consideración para el otro, pues esa es una manera apropiada de actuar en cuanto a la ira, por eso Proverbios 17, 27 dice el verdadero sabio emplea pocas palabras la persona con entendimiento es serena, ¿cuántos son así? usted está lleno de ira, mire aplique este versículo emplee pocas palabras vuélvase monosílabo cuando tenga ira si quiere la persona con entendimiento es serena ¿cómo podría ser una reacción inapropiada? una reacción inapropiada de la ira es darle rienda suelta a sus pensamientos y sus sentimientos de manera que provoque ira en los demás y ahí comienza la pelea en eso sí somos expertos y mire qué gráfico lo explica la Biblia en el libro de Proverbios hay una explicación yo quiero ser súper gráfico con esto dice Proverbios 30.33 así como al batir la crema se obtiene mantequilla ¿cuántos han hecho mantequilla alguna vez? ahí estaban las abuelas, hágale mi hijo, ¿sí? y usted estaba ahí, batiendo hasta que la leche, la crema de la leche, se volvía mantequilla. Y al golpearse la nariz, sale sangre, eso dice la Biblia, un golpecito, o alguien que se suene muy duro, ahí. sangre. Pues, al provocar el enojo, surgen las peleas. Así de esa misma manera, siempre que, Haya alguien con ira, si no la controla, va a provocar la pelea. Y para ayudarle a entender si usted está actuando o está reaccionando, quiero que se responda a estas preguntas. Mucha atención. Usted, cuando tiene ira, usa palabras diplomáticas, usa palabras compasivas o, al contrario, usa palabras sin tacto y condenatorias. Vaya mirando. Cuando usted tiene ira, toma en cuenta la opinión del otro o solo le interesa su punto de vista. Cuando tiene ira, quiere ayudar al que lo hace enojar o quiere castigar al que lo hace enojar. ¿Se fija primero en sus propias faltas o se fija solamente en las faltas de los demás? Cuando usted tiene ira, sus expectativas son en los demás, son realistas. O sus expectativas son irreales. A veces la ira se da porque pensamos que el otro siempre va a ser perfecto. Entonces pues tenemos idealizada a la otra persona, tenemos expectativas irreales y tenemos que poner los pies en la tierra. El otro nos va a fallar. Cuando usted tiene ira, su actitud es flexible de cooperación o su actitud es inflexible, usted no coopera. ¿olvida pronto las injusticias? ¿o le cuesta trabajo perdonar las injusticias? y yo estoy seguro que aunque una situación puede provocar ira quienes permiten que el Señor sea su fortaleza podrán responder siempre de la manera apropiada mire lo que dice Colosenses 3.12 dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Nadie quiere vestirse de tierna compasión cuando tiene ira, ¿cierto? Usted quiere ser bravo, fuerte, bravo, gritar. Pues mire lo que dice la Biblia. Vístase de tierna compasión. Y ahí quiero demostrarle que usted sí puede dominar la ira vistiéndose de tierna compasión, de bondad. Cuando usted tenga ira, cuando comience a sentir caliente su cara, como dijimos, usted debe actuar con bondad, con humildad gentileza y paciencia. Mire todos los ingredientes que necesitamos en esa sopa del carácter para poder dejar la ira. Porque la Biblia nos habla que hay unos síntomas de la ira no resuelta. Piense si usted en su vida tiene una ira contra alguien que usted no ha resolvido. Y ¿he resolvido? No tenga ira contra mí, por favor tenga compasión mire Colosenses 3.20 que no ha resuelto gracias es la segunda vez que me pasa dando esta enseñanza porque hay unos síntomas de una ira no resuelta Y como les digo el sentimiento de enojo en sí no es un problema pero puede convertirse en un problema si usted no lo resuelve por eso la ira prolongada nos lleva a la amargura y eso es el combustible para la falta de perdón. ¿Sabe que la ira nos separa con Dios? La ira produce un abismo entre Dios y usted. Cuando usted es una persona llena de ira, que todo el tiempo tiene ira, usted no puede acercarse a Dios. Afecta nuestro cuerpo, destruye nuestras emociones, acaba con nuestras relaciones interpersonales. Sea que usted lo reconozca o no, la ira no resuelta, provoca daño físico emocional y espiritual Piensen en eso muchas de las circunstancias que usted experimenta en su cuerpo en su alma en su espíritu tiene que ver con la ira y Jesús le dijo a mucha gente dice pero yo les digo aun si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio si llamas a alguien idiota como lo vimos corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Qué difícil, la ira no resuelta puede producir algunos de los síntomas físicos que quiero que usted tenga claro hoy, emocionales y espirituales. Mire lo que causa la ira en la parte física, alta presión arterial. ¿Cuántos aquí tienen alta presión arterial? No, levante la mano. Pídale a Dios revelación si tiene que ver con la ira. A nivel físico, dolor de cabeza. Usted sufre continuamente, esto parece, ¿sufre usted de dolor de cabeza? ¿Sí? Sí, señor. Mire, otro síntoma físico, enfermedades cardíacas. Muchas personas que sufren de enfermedades del corazón tienen que ver por ira en su vida. Visión empañada. Usted a veces ha perdido la visión. No vio. Por la ira. Desórdenes estomacales. Por la ira. Insomnio. Problemas intestinales, hambre compulsiva. Todo eso se da por la ira. Ahora mire lo que pasa a nivel de las emociones. Ansiedad, ¿cuántos ansiosos hay aquí? Temor, usted dice ira, ¿me produce temor? Sí. Amargura, ya lo vimos en varios de los pasajes. Usted se ha vuelto una persona amargada con la vida, con los demás, nadie le puede decir nada, todo el tiempo está con cara de ogro, todo le cae mal, toda la gente le cae mal por la ira, inseguridad, muchos son inseguros porque tienen ira en su corazón, compulsiones, usted no sabe por qué hace las cosas, ay yo lo hice, lo va haciendo por ira, fobias, hay gente que le teme a cosas porque en algún momento ha tenido una ira que no ha resuelto, Depresión, continuamente hablamos. Mire, ese es el problema más común que vemos hoy en los jóvenes: depresión. ¿Por qué? Tienen ira reprimida contra sus padres, contra alguien que les hizo daño. O preocupación. La Biblia nos dice que no nos preocupemos, pero hay gente que por la ira vive preocupada, todo le preocupa. Tremendo, todos estos síntomas emocionales, porque muchos de nosotros hoy vivimos así. Pero también hay unos síntomas espirituales y aquí también quiero hacer un énfasis. Porque cuando hay una persona con ira tiene pérdida de perspectiva. ¿Sabe qué es eso? Hace que las emociones distorsionen los pensamientos. ¿Le ha pasado? La situación es una. Usted tiene ira y usted ve el panorama completamente diferente por la ira. Pérdida de la visión, y estamos hablando a nivel espiritual. Usted pierde el sentido y el propósito para su vida por la ira. También nos habla la Biblia de que hay una pérdida de la sensibilidad. Usted no puede escuchar la voz del Espíritu Santo que habla a su corazón porque usted está lleno de ira. Pérdida. De la usted pierde la fuerza para servir a Dios y a los demás. Cuando tenemos ira a nivel espiritual hay una pérdida de la libertad usted se convierte en un esclavo de las circunstancias. Hay una pérdida de la confianza. Se siente inseguro de cómo se presentan las dificultades. La Biblia nos habla de que una persona con ira pierde la fe. Carece de confianza en que Dios está obrando en su vida. Y por último hay una pérdida de identidad se hace igual a la persona que lo está amargando, cuando usted tiene que ser es igual a Jesús. Así que por eso hoy quería invitarle a que usted reconozca que Jesús llevó esa enfermedad que usted está experimentando quizás a causa de la ira. Pero siempre que Jesús sanó a un enfermo, primero le llevaba a aceptar a Jesús como su Salvador, o sea, a ponerse a cuentas con Dios. Usted y yo, tenemos que ponernos hoy a cuentas con Dios si estamos siendo personas llevados por la ira. Gálatas 3:13 dice, pero Cristo nos ha resucitado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y en Isaías 53:4 dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Mire, Jesús llevó nuestra ira también allá en la cruz. Fueron nuestros dolores lo que agobiaron al Señor allí en la cruz. Por eso hoy debemos renunciar en nuestras vidas a toda ira y recibir la sanidad de Dios en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y hoy quería hablar esta primera parte acerca de la ira. En ocho días quiero ir con usted a encontrar cómo puede ser la solución de Dios para mi vida si soy una persona llena de ira. Si usted no puede actuar, sino que reacciona, hay una respuesta de Dios para nuestra vida. Y quiero compartirla el próximo domingo. Pero hoy quiero dejarlo allí en su corazón con que nosotros sí podemos renunciar a ser personas con ira reconociendo la obra de Jesús en nuestra vida y ya hemos visto cómo identificar cuando estamos actuando con ira ¿quieren pedirle a Dios que nos ayude a actuar en lugar de reaccionar? esta es la oportunidad que usted tiene con el Señor para pedírselo Padre